0: Muy buenas tardes. Recortes contundentes en las bolsas aquí en Europa. Se imponen las ventas de forma clara en un día con la macro marcando la pauta y con el foco puesto en Davos, donde se cuece todo el cotarro económico y político desde las últimas jornadas. Tenemos a esta hora de la tarde el dato de ventas minoristas en Estados Unidos sobre la mesa. Dato de diciembre que repunta seis décimas, lo que implica que se aceleran las ventas minoristas desde el 0,3% del mes anterior y se mejoran las expectativas del consenso que anticipaban un repunte de cuatro décimas. El alza interanual es del 5,6% en el conjunto del ejercicio. Es una referencia que llega apenas un día después de que la FED suavizase las expectativas de ver rebajas de tipos en marzo, mientras hoy, desde el Banco Central Europeo, vuelven a poner la meta volante en verano. En Davos, la presidenta del organismo, Cristín Lagarde, reconoce que, en ausencia de cambios significativos en los datos, resulta probable que el Consejo de Gobierno de la entidad
2: alcance el consenso necesario para bajar el precio del dinero para esas fechas.
3: I would say it's like... Yo
2: también diría que es probable, pero tengo que ser cautelosa porque también estamos diciendo que dependemos de los datos y que todavía hay un nivel de incertidumbre y algunos indicadores que no están anclados en el nivel en el que nos gustaría verlos.
3: Era
0: la respuesta respuesta de Lagarde en Bloomberg ante esa pregunta de si el primer movimiento va a llegar con el calor veraniego. Lo cierto es que ese baile de expectativas mantiene entretenido a los inversores que hoy analizan, más allá de esa referencia en Estados Unidos, donde también tenemos la producción industrial que avanza una décima en diciembre en contraste con el estancamiento registrado en noviembre, ...donde también tenemos referencias... ...en su gran competidor, en China... ...hay decepción por el lado del crecimiento... ...pese a que el PIB de todo 2023 crece a un ritmo del 5,2% por encima de esa meta del 5% que se había marcado el propio gobierno del gigante asiático. Pero el tema está en que el crecimiento del último cuarto del año está por debajo de lo previsto. Un dato que se une al de producción industrial, que se acelera y bate expectativas, pero las ventas al por menor en China crecen al ritmo más lento desde septiembre y suponen otra de las decepciones en una economía que afronta un gran problema, como saben, en el mercado inmobiliario. Más allá de ello, sube más de lo previsto el IPC en Reino Unido y tenemos datos de endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas aquí en España, que crece en más de 3.300 millones en noviembre frente a octubre, hasta los 1,56 billones. Por lo demás, jornada intensa, la del presidente del gobierno en Davos. Ya se ha reunido con los máximos responsables de Siemens Energy, de Sanofi o con el fundador de Microsoft, Bill Gates, y se espera que que lo haga también con algunos de los máximos responsables de las delibes que están en la ciudad suiza. Desde allí, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha hablado del caso Naturi tras la compra por parte de BlackRock del Fondo de Infraestructuras GIP, que tiene un 20% en la compañía española. Hay voces dentro del propio Ejecutivo que piden un veto a esa entrada en aras de proteger los intereses estratégicos del país. Esto es lo que dice
3: Cuerpo.
4: La, la especificidad de la operación, una vez conozcamos los detalles, será la que tengamos que analizar precisamente eh, protegiéndonos en base a la normativa existente que reforzamos, de hecho, en la anterior legislatura para ser capaces de defender nuestros intereses estratégicos si es que fuera necesario.
0: Hoy apenas tres valores, si no es el caso de Naturgy, escapan de los números rojos dentro del IBEX. Se trata de Indra, de Meliá o de IAG, que pone la nota positiva en un selectivo que ahora mismo cede un 1,5% y está en 9800 40 puntos. Solaria y Acciona vuelven a liderar las caídas en otro día de presión vendedora en Griffos. Hoy lo nuevo en torno a la compañía es esa información de expansión que señala que la Comisión de Auditoría de la Catalana ha fichado a Baker and Mackenzie para que realice un análisis independiente desde el punto de vista mercantil y contable. Eh, un análisis para los tres consejeros independientes que forman parte de esta comisión. Eso, y también es novedad la posición bajista de Millennium, con un 0,5% del capital de Grifols. Más allá de ello, el Parlamento Europeo ha propuesto suavizar las nuevas reglas de disciplina fiscal acordadas por los socios de la Unión en diciembre... Para dar, dice, más flexibilidad a los gobiernos a la hora de reducir su deuda para eso y para poner mayor énfasis en la dimensión social de las mismas. Esto mientras aquí en España el sindicato UGT ha calculado que esta reforma de las reglas fiscales puede costar más de 100.000 millones de euros a los países comunitarios con un impacto de 14.000. En nuestro país. Y ojo también al crudo, se de terreno, mientras llama la atención el comportamiento que viene registrando el gas. Aquí en Capital Radio, la presidenta del operador del mercado eléctrico, Carmen Becerril, ha explicado algunas de las razones por las que se están conteniendo los precios este invierno
5: como la sequía en el canal de Panamá, la sequía en Centroamérica y por lo tanto la infrautilización del canal de Panamá por culpa de esa carencia de agua está llevando a que, todo, a que la mayor parte de los barcos gaseros que se cargan en el Golfo de México están siendo desviados a Europa porque no pueden atender la demanda de Asia. Creo que ese es el dato, un dato que sobre todo está tirando hacia abajo de los precios.
0: A las cuatro y media de la tarde hablaremos de TFs de la mano de Inves ¿Cómo está el segmento de los ETF, sobre todo después de esa aprobación de los fondos cotizados al contado de Bitcoin? Hablaremos en concreto con su responsable en esta materia para Iberia, Lauren Perian. Y a las cinco dibujaremos perspectivas para el semestre de la mano de José Miguel Maté, consejero delegado de Tresis, media hora después en nuestra sección de educación financiera. Hoy explicaremos en detalle los ratings, qué importancia hay que darles, qué significan, quién paga a las calificadoras. Será con Miguel Ángel Bernal, socio del despacho patrimonial Bernal y Sanz Mujanda. Y en el tramo final del programa, ya saben, a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa con Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto, Capital Radio.
0: Comenzamos mirando a Estados Unidos, donde también tenemos tono negativo para los principales indicadores. ¿Cuáles son los movimientos más interesantes a esta hora? El Dow Jones es el que baja de forma más discreta, apenas un 0,10% de retroceso, cede el S&P 500 un 0,60%, las caídas superan el punto porcentual en el caso del tecnológico Nasdaq, son del 1,28%. Tenemos macro, al otro lado del Atlántico, un dato de producción industrial que se amplía en diciembre, un 0,1% frente al estancamiento de noviembre y también la referencia de ventas minoristas que superan las expectativas en el último mes de 2023. Lucía Martín, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. En concreto, las ventas minoristas han crecido un 0,6% el mes pasado frente al alza del 0,3% de noviembre. Los expertos esperaban una subida menor, hasta el 0,4%. Sin contar los automóviles, la gasolina, materiales de construcción y servicios alimentarios, las ventas minoristas han crecido un 0,8%. Pasado mes eh, por encima del 0 de noviembre. La demanda hipotecaria aumenta más del 10% ante la expectativa de bajadas de tipos. En concreto, el volumen total de solicitudes de hipotecas ha aumentado un 10,4% en comparación con la semana anterior, según los datos de la MBA. La tasa de interés promedio en ese contrato de hipotecas de tasa fija 30 años, que se usa como referencia en Estados Unidos, ha bajado hasta el 6,75% frente al 6,81% previo. Se trata de la tasa más baja en tres semanas
0: las ganancias de Charles Schwab caen con fuerza pero superan las estimaciones. Así
2: es, Charles Schwab ha registrado un beneficio por acción en el cuarto trimestre de 0,68 dólares, esto es cuatro centavos más que la estimación de los analistas, aunque bastante por debajo de los 1,07 dólares que obtenía el año pasado. En cuanto a los ingresos de 4.460 millones, en este caso han quedado algo por debajo de lo previsto. Schwab ha presentado además una disminución del 29% en los ingresos netos por intereses debido a mayores gastos mientras que las tarifas de gestión y administración de activos han crecido un 18%. En todo caso, los ingresos por operaciones y las comisiones de las cuentas de depósito bancario han caído durante el último trimestre.
0: Son cifras que no gustan en el mercado. La compañía está recortando más de un 3,5%. y medio% los beneficios de Prologis. Aumentan en el cuarto trimestre a pesar de la incertidumbre económica. El
2: gestor de superficies logísticas ha registrado una ganancia de 630 millones de dólares o 68 centavos por acción hasta el 31 de diciembre, esto está por encima de las cifras del año pasado y también de las previsiones de los analistas, lo mismo que los ingresos que también superan expectativas. Prologis espera ahora una ganancia para todo 2024 de 3,20 a 3,45 dólares por acción en línea con los 3,29 dólares del año pasado.
0: Tesla reduce los precios del Model Y en Alemania tras los recortes de precios en China.
2: Toma esta decisión tras perder el puesto como principal vendedor de vehículos eléctricos frente Volkswagen en 2023 y una semana después de que el fabricante de automóviles haya reducido también los precios de su Model 3 y Model Y e en China. Tesla anunciaba además la semana pasada que va a suspender la mayor parte de su producción de automóviles en la fábrica cercana a Berlín desde el 29 de enero hasta el 11 de febrero. La causa es la falta de componentes en medio de la crisis del Mar Rojo.
0: Coinbase y la SEC se enfrentarán en un tribunal federal por la autoridad criptográfica del regulador.
2: Va a ser hoy mismo y se espera que Coinbase argumente que el regulador de valores de Estados Unidos debería retirar el caso en su contra porque los tokens negociados en su intercambio de criptomonedas no son similares a los valores bursátiles. La audiencia es el siguiente avance en esa batalla judicial entre Coinbase y la comisión de bolsa y valores que va a tener implicaciones para el resto de activos digitales, ya que podría aclarar la jurisdicción de la SEC. En concreto, recordamos que la SEC demandaba Coinbase el pasado mes de junio. Señalaba que la empresa había facilitado ...el comercio de al menos 13 tokens... ...que deberían haber sido registrados como valores... ...por lo que habría operado de forma ilegal.
0: Boeing nombra asesor independiente... ...mientras los aviones MAX 9 siguen bajo investigación.
2: Se trata de un almirante retirado de la Armada de Estados Unidos... ...para asesorar al director general del fabricante de aviones... ...sobre la mejora en ese control de calidad. Recordamos que esos aviones 737 MAX 9... ...siguen en tierra tras el incidente con Alaska Airlines. Los procesos de producción de Boeing... ...siguen bajo escrutinio... Tanto el presidente de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte como el jefe de seguridad de la Administración Federal de Aviación van a informar hoy sobre los avances de esa investigación ante senadores de Estados Unidos.
0: Los planes de Spirit Airlines se truncan. Un juez bloquea su fusión con JetBlue.
2: Así es, una fusión que ascendía a 3.800 millones de dólares de la aerolínea Spirit con su rival JetBlue Airways. Spirit ha enfrentado dificultades para conseguir rentabilidad debido a un aumento en los gastos operativos y también a problemas en la cadena de suministro. Esto ha generado preocupaciones sobre la capacidad de la compañía para pagar su deuda restante que vence el próximo año. El acuerdo con JetBlue habría creado la quinta aerolínea más grande de Estados Unidos. Y
0: Albe Marley reduce su plantilla y pausa sus planes de expansión ante la caída de los precios del litio.
2: El mayor productor mundial de litio ha anunciado hoy que va a suprimir puestos de trabajo y aplazar el gasto en un proyecto de refinería en Estados Unidos. Lo hace en el marco de un amplio plan de reducción de costes ...por la caída de los precios de este metal... ...que se utiliza para fabricar baterías de coches eléctricos... ...en el último año la oferta mundial de este metal ultraligero... ...ha superado la demanda en el mercado de baterías... ...lo que ha lastrado los precios.
0: Rafael Damorenea, profesor de finanzas en EUD Business School... ...¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Nos vamos a detener en lo que estamos viendo a esta hora de la tarde... ...en Estados Unidos, de momento tenemos tono negativo generalizado... ...para los índices, aunque son caídas bastante más moderadas... ...de lo que vemos aquí en Europa... ¿Qué, ¿Qué le parece lo que estamos viendo de momento de sesión y qué valoración hace de la macro de la jornada entre esa macro, por ejemplo, el dato de ventas minoristas de diciembre?
6: Sí, ha salido mejor de lo esperado, un 0,4% frente al 0,2% ciento previsto y el 0,2% anterior y sigue esa tendencia que vimos a finales del año pasado cuando se consiguió una vuelta al crecimiento frente a esa primera contracción que se anotó el índice desde marzo. Esto se ha visto principalmente respaldado por las compras navideñas, aunque mmm, algo inferior a ese aumento que tuvimos en 2022, principalmente debido a la subida de los tipos de interés y a la inflación, y que lógicamente pues pasan factura al gasto de los consumidores. Así que eh, perspectivas mixtas para el sector minorista estadounidense en 2024 que tiene mucho inventario acumulado y probablemente tenga que seguir ofreciendo descuentos muy agresivos.
0: Hay algunas compañías que tenemos en el punto de mira por sus resultados caso por ejemplo de Prologis ¿Qué le han parecido los números de la compañía
6: muy buenos resultados. No solo supera las estimaciones del mercado en cuanto a ingresos y beneficio por acción, sino que mejora con relación al mismo periodo del ejercicio anterior. Eh, no obstante, a pesar de ser el mayor player de la industria, mmm, opera en un sector muy fragmentado, con mucha competencia y es difícil sostener que pueda tener algún tipo de ventaja competitiva. Si sí es verdad que el 25% de los ingresos operativos vemos que provienen de mercados donde sí es difícil para otros competidores plantar cara, como es el caso de Los Ángeles o San Francisco, pero la mayoría de las ciudades de Estados Unidos son menos restrictivas y hay mucho suelo disponible. No es que sea mala empresa, ni mucho menos, pero las instalaciones industriales son fácilmente replicables, puede verse muy afectada si sí hay una desaceleración en el gasto de los consumidores, como ya ocurrió en 2008, y además hay una gran oferta, activos industriales, así que podría haberse limitada esa capacidad para trasladar incrementos en el precio a sus inquilinos.
0: Hmm. Hay otros valores que tenemos en el punto de mira, por ejemplo Kinder Morgan, que va a presentar resultados al cierre. ¿Qué espera de, de esos números?
6: Pues el mercado estima unas ventas de 4.400 millones de dólares y un beneficio por acción de 0,29 dólares, que de confirmarse supondría una caída con respecto al ejercicio pasado. Y no es una compañía que me guste especialmente. Es verdad que ha amortizado 12.000 millones de dólares de deuda desde 2015 y tiene ahora, digamos, eh, más libertad desde el punto de vista financiero para invertir en proyectos de crecimiento o buscar recompensar al accionista vía dividendo recompra de acciones, pero desde luego eh, necesita urgentemente buscar nuevos proyectos eh, de oleoductos después de su salida de Canadá y hay que tener en cuenta que gran parte de las perspectivas de crecimiento para el sector del gas natural licuado van a depender de la fortaleza que muestre una economía china que desde luego ahora no pasa por sus mejores momentos.
0: Están bajando las acciones de las empresas chinas cotizadas en Estados Unidos después de una macro en el gigante asiático que se considera mediocre, que ha Decepcionado en algunos puntos, ¿estaría al margen de, de este tipo de empresas como Alibaba, como JD.com, Pindoduo o, o Baidu a la vista de estos datos sobre la economía asiática?
6: Más allá de la macro, la verdad es que lleva años sufriendo la renta variable de china, afectada, entre otras cosas, por la actitud del gobierno hacia las empresas, eh, por las acciones ligadas al sector inmobiliario, que tienen un efecto contagio en el resto del mercado, pero también muchas veces por no saber mmm, qué te vas a encontrar en términos de libertad de negociación. Hemos visto cómo las autoridades chinas han vuelto a imponer restricciones a los inversores institucionales para la venta de acciones, y eso tan solo dos semanas después de haber levantado dichas restricciones. Así que esto afecta a la confianza y genera distorsiones en los precios. Son ya tres años consecutivos de caídas de doble dígito y sin dudar de que la renta variable china pueda suponer una oportunidad, eh, creo que va a pesar más la actitud del gobierno y cómo es percibida su política exterior, más que los fundamentales de estas empresas, algunas de ellas excelentes y que encima cotizan a buenos precios y con ventajas competitivas, pues como puede ser el caso, por ejemplo, eh, de Alibaba o Tencent. De todos modos, yo preferiría tener exposición a China bien a través de un fondo de mercados emergentes, donde el gigante asiático ya va a tener un peso considerable, o un fondo barato que replica el índice chino y donde ya te estás llevando con una sola participación, exposición a Tencent, Alibaba o Baidu, entre otras muy conocidas que has comentado, más que tratar de acertar con alguna de las eh, que, que había citado.
0: Ahora mismo Baidu, por ejemplo, está recortando en torno al 2,5% Pinduoduo, también con caídas que se acercan al 3, JD.com incluso con descensos superiores al 4,5%. Hay otros valores en el punto de mira, por ejemplo, Walt Disney, que dice que no apoya a los candidatos para su junta directiva propuestos por los accionistas activistas presentes en la compañía. ¿Estar ¿Sería el margen de Disney ante esta división que se percibe en su seno?
6: Yo trato de ver el vaso medio lleno. Es verdad que igual no sería la compañía que mayor convicción me genera, pero es que la hemos llegado a ver cotizando por debajo de los 80 dólares y creo que ahí sí puede ser una oportunidad. Arriesgada, pero una oportunidad. El mercado, lógicamente, no te va a regalar nunca compañías buenas a buenos precios, sino es porque hay nubes en el horizonte. Y más allá de la división del management, hay otros aspectos preocupantes, como el de competir con otras empresas de contenidos eh, por la adquisición de derechos y licencias, sobre todo ahora en el panorama deportivo, o la enorme competencia que estamos viendo en el sector del streaming. Pero creo que Disney tiene armas suficientes para plantar cara. Gracias a esos personajes icónicos y franquicias que si los aprovecha bien pueden darle una ventaja en la creación de contenidos y además eh, hay que sumar el atractivo del negocio de los parques de atracciones que puede ser otro de los drivers en los que se apoya la empresa.
0: Rafael Damborenea, profesor de finanzas en Eude Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
6: Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.
0: Ahora mismo en el S&P 500 tenemos caída, sobre todo en Aid Technologies, más de un 4% de retroceso para este valor, eh, Charles Schwab, después de presentar cifras la recoge con descensos de más del 3,5% también tenemos esas caídas superiores al 3,5% en otras empresas como es el caso de Lauder o Fortinet. En el lado positivo que es lo más interesante a esta hora de la tarde, destaca Humana con una subida de más del 2%, casi ese porcentaje está repuntando otra firma como Conagra Brands y mientras esto ocurre al otro lado del Atlántico, ocurre en Estados Unidos donde sigue siendo el Nasdaq, el TID el índice más castigado 1,29% de retroceso en China hemos tenido macro, la economía del gigante asiático se enfrenta a un triple golpe después de cerrar 2023 con un crecimiento del PIB del 5,2% a priori positivo porque el objetivo de Pekín era del 5%, los inversores no han digerido demasiado bien el dato sobre todo porque en el cuarto trimestre ese crecimiento ha estado por debajo de lo previsto pero no ha sido la única referencia macroeconómica del día en este país. Tenemos también producción industrial que se acelera un 6,8%. Bate expectativas gracias en parte a la fabricación de coches, pero las ventas al por menor crecen al ritmo más lento desde septiembre y han quedado por debajo de lo esperado. Además, el crecimiento de la inversión sigue siendo tibio. Pekín tiene que lidiar con una deuda que no para de crecer, una población en caída libre, lo que incrementa el peso de la deuda por persona y una complicada situación en su sector inmobiliario. Un asunto, un punto... En el que ha puesto el foco aquí en Capital Radio Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank.
4: Estoy deseando reforzar esa cooperación en los próximos años porque tenemos muchos objetivos y retos que afrontar juntos. La transición.
7: Una digestión complejísima, eh, larguísima de, de esa gran burbuja inmobiliaria y, y crediticia. El, el efecto es fundamentalmente interno. Esto al final pues deja coja a la economía china y va haciendo que su crecimiento tendencial. Eh, vaya eh, vaya siendo menor. China deja de ser de ejercer como gran locomotora de la economía mundial. Afortunadamente no, no tiene efectos sistémicos de contagio a través del sistema financiero eh, internacional.
0: El primero era el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Davos. Ahora vamos con ello, pero seguimos hablando de China porque el economista experto en Asia, Rafael Galán, también aquí en Capital Radio, asegura que tal y como están las cosas, la situación macro, veremos más estímulos en el país.
7: Yo creo que sí que vamos a ver eh, ciertos estímulos puntuales, como hemos visto durante este año, pues eh, no sé si ayudas directamente a las personas o a promotores, pero bueno, eh, en ese sentido sí que está... Pesando bastante, y va a ser un lastre también para el crecimiento del año que viene, que va a estar por debajo del de este año.
0: Por tanto, referencias macro en Estados Unidos y en China que están moviendo esta jornada. Enseguida miramos a lo que está ocurriendo en la bolsa española.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
5: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé, letras del
1: tesoro. Si mires donde mires, ¿ves letras del tesoro? En Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en R4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Mercado Abierto. Capital Radio.
0: El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Una bolsa española que se mueve con recortes cede el selectivo a esta hora de la tarde en 1,44%, está en 9.850 puntos con algunos valores protagonistas mientras Sánchez aboga por la estabilidad y la confianza ante las multinacionales extranjeras y las empresas del IBES. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. El presidente del gobierno pretende transmitirles a las presentes en el foro de Davos el mensaje de que su ejecutivo trabaja por la estabilidad, la confianza y la consolidación de las reformas impulsadas en los últimos años. En una entrevista en Bloomberg TV ha apostado por la colaboración público-privada para impulsar la economía.
8: Estoy esperando
4: Estoy deseando reforzar esa cooperación en los próximos años porque tenemos muchos objetivos y retos que afrontar juntos. La transición ecológica, la transformación digital y la inteligencia artificial son los principales temas en los que trabajaremos con las empresas privadas en España.
0: En Davos, el presidente ha aprovechado para justificar la entrada del Ejecutivo en Telefónica.
4: Insisten que se hace en aras de reforzar la ciberseguridad y que ese paso del gobierno no ha afectado a la relación con Arabia Saudí. Además, Sánchez ha apostado por fortalecer Indra, en la que el Estado cuenta con un 28% y la industria de defensa en España.
0: La Comisión de Auditoría de griffo Fitch a Baker McKenzie ante la crisis de Gotham.
4: El despacho de abogados realizará un análisis independiente desde el punto de vista mercantil y contable para los tres consejeros independientes que forman parte de la Comisión de Auditoría del fabricante de moderivados, según expansión. La contratación de estos servicios se ha llevado a cabo ante eventuales responsabilidades civiles o penales tras la publicación del informe de Gotham City Research, que acusa a la compañía de ocultar deuda a través de un complejo entramado societario con Scranton. Las Sociedad neerlandesa vinculada a la familia fundadora de
0: Grifols. Por cierto, que el fondo Millennium ha vuelto a abrir una posición corta sobre Grifols en pleno revuelo de la compañía. En concreto, una posición corta equivalente al 0,53% de su capital. La habría abierto el martes 16 de enero. El gobierno analiza la entrada de BlackRock en el capital de Naturi tras hacerse la primera con GIP.
4: El Fondo de Infraestructuras GIP presente en Naturgy desde 2016 y que cuenta a día de hoy con un 20% de la compañía española. Tanto desde Sumar como desde Podemos se ha pedido al Ejecutivo que impida a BlackRock quedarse con esa participación en manos de GIP en su condición de compañía estratégica. BlackRock ostenta participaciones por encima del 5% en Iberdrola, ACS, Repsol o Santander. El titular de Economía, Carlos Cuerpo, cree necesario conocer todos los detalles de la operación. Necesitamos conocer los detalles de esta operación para efectivamente ser capaces de analizarla en el marco de nuestra normativa que protege los sectores estratégicos españoles. Entre tanto, BlackRock prevé mantener sin cambio su gestión en uno de los activos estrella del portfolio recién adquirido.
0: Iberdrola acuerda con Norges ampliar su alianza y crean un gigante en renovables.
4: La Eléctrica y el Fondo Soberano de Noruega han anunciado una inversión de más de 2.000 millones de euros en España y Portugal en los próximos tres años para el desarrollo de energía renovable. A su acuerdo firmado el año pasado, las dos incorporan más de 1.300 megavatios renovables adicionales más hasta alcanzar los 2.600 megavatios. Goldman
0: detecta en IAG un potencial alcista del 66%.
4: La aerolínea, el sexto valor más penalizado de todo el IBEX en el inicio de 2024, ha recibido el apoyo de Goldman Sachs con un consejo de comprar y un precio objetivo de 2,77 euros por acción. La firma apunta a una perspectiva más constructiva con los beneficios operativos de IAG hasta 2025. Y
0: Esquirel Media compra una compañía sueca de inteligencia artificial.
4: El grupo de comunicación se ha hecho en concreto con Design Thinking Suéden, especialista en inteligencia artificial e innovación tecnológica. No se ha desvelado el importe de la operación, pero sí que se ha pagado con fondos propios.
0: El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Protagonistas a los que nos acercamos ahora de la mano de Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets y Zona Value. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, Rocío. Bueno,
0: tenemos una jornada de recortes claros en las bolsas. Eh, en Estados Unidos esas caídas son algo más moderadas en algunos índices. Vemos mayor contundencia con los recortes aquí en el viejo continente. Ahonda en ese castigo, el IBEX 35, por debajo de los 10.000 puntos que ya perdía en la última sesión. Hoy añade en estos instantes otro 1,33% de caída. ¿Con qué se queda de la jornada? ¿Qué le parece lo más interesante?
7: Yo creo que al final los inversores continuamos teniendo la vista puesta en cuáles van a ser las políticas monetarias. Es cierto que durante el principio del año, o cuando terminamos el año pasado, quizá el optimismo era mucho más elevado que de lo que está ahora mismo. Y ahora lo que estamos, o que está primando en el ámbito inversor es precisamente cuándo se van a producir, ya no tanto cuándo se van a producir los tipos de interés, sino a qué velocidad y a, y a qué ritmo se van a producir. Y al final, eso está minando quizá un poco ese sentimiento positivo con el que terminamos el 2023. Y estamos viendo quizá por esa parte y también ciertos recortes o ciertas tomas de beneficios debido a los buenos comportamientos que tuvimos a final de año.
0: Tenemos en el punto de mira de nuevo a Griffiths. La comisión de auditoría de la compañía ha fichado, según expansión, a Baker McKenzie ante la crisis de Gotham. El despacho de abogados eh, realizaría un análisis independiente desde el punto de vista mercantil y contable. ¿Qué le parece?
7: Yo creo que los pasos que está dando Griffith son los pasos que tiene que dar, pero no olvidemos tampoco, como hemos comentado alguna vez, que Gotham aún tiene una carta, algunas cartas debajo de la manga que jugar. Yo, aunque es lógico ese camino que está tomando, es lógico que intenten ahora mismo quitar esa nube de incertidumbre que hay encima del valor, yo iría bastante un cuidado porque vamos a ir a ver movimientos que van a afectar, lógicamente, de una manera negativa y también de una manera positiva, con lo cual vamos a acontecer a una volatilidad quizá mucho más mmm, elevada de lo que estamos acostumbrados. Hmm.
0: El gobierno dice que analiza la entrada de BlackRock en el capital de Naturi tras hacerse la primera con el Fondo de Infraestructuras GIP, que tiene un 20% en la compañía española. ¿Ustedes con qué ojos miran a Naturi en estos momentos?
7: Yo le miro con cautela, pero con positivismo. Con cautela porque sí que es cierto que uh, este tipo de valores... Uh... Ha, ha, ha sufrido de cierto grado de excesivo optimismo en el pasado y sí que es cierto que estamos, teniendo, estamos viendo cierta volatilidad. Yo creo que es un valor que a largo plazo lo puede hacer bien, pero teniendo en cuenta esa volatilidad excesiva que puede también tener en estos principios de año.
0: Si miramos al selectivo, si miramos al IBEX, se afianzan el, el lado negativo esta jornada tanto solaria ¿Cómo acciona? Los dos están encabezando los retrocesos dentro del IBEX, más de un 5,5% y medio y un y 4,5% respectivamente de retroceso. Eh, solo Griffiths lo hace mejor que ellos dos en este 2024. ¿Qué es lo que esperan este año de las dos compañías? ¿Qué les hace falta para remontar?
7: Yo continuaría lo mismo que estaba diciendo anteriormente de Nato, es, es un sector, son sectores que han sufrido de un excesivo optimismo por parte de los inversores y sí que es cierto que ahora mismo con esa recogida de beneficios que decía a principio de año, que ya no es que vaya directamente a estas compañías o a ese sector, sino que es algo que está ocurriendo comúnmente y sobre todo en el IBEX 35 debido al buen comportamiento. Yo creo que ese exceso de optimismo va a pecar también o va, o va a pesar muchísimo en el ánimo inversor y va a pesar muchísimo en las cotizaciones con lo cual yo lo que espero es que tenga un exceso de volatilidad también más elevado que lo tuviera el año pasado, pero aún así, dependiendo también del inversor o del inversor, dependiendo de sus carteras, es una buena opción, yo creo que es una buena opción, pero quizás no tanto para el corto plazo.
0: Hay pocos valores hoy en positivo dentro del IBEX 35, uno de ellos es IAG, está subiendo de forma discreta, Goldman Sachs ha situado la compañía en la pista de despegue del selectivo, le ve un potencial del 66%, ¿ustedes cómo ven las cosas para IAG?
7: Yo lo veo de una manera muy positiva, quizá un sesenta y pico por ciento lo veo un poco excesivo, pero sí que creo que va a tener un buen comportamiento este año. También es una compañía que ha tenido un buen comportamiento, ya lo tuvo el año pasado, lo tuvo en ejercicios anteriores de una manera más moderada, pero sí que es cierto que yo lo veo una buena revalorización teniendo en cuenta todas las perspectivas económicas que tenemos ahora mismo y todas las perspectivas también de viajeros.
0: Hoy lidera las alzas dentro del IBEX Indra. Está subiendo más de un 2%. BNP Paribas ha retirado su consejo negativo sobre la compañía. Le eleva el precio objetivo de 9 a 15 euros. ¿Ustedes son optimistas con la compañía tecnológica?
7: Sí, porque poco a poco lo hemos ido viendo como la compañía ha dando unos pasos bastante importantes y como en el conjunto de los de los grandes bancos de inversión han ido posicionándose de una manera, o, o no posi o, sino positiva, quitándole un poco las clasificaciones negativas que tenían. Yo creo que es una empresa que está ha hecho un buen trabajo, como he dicho anteriormente, está posicionándose en un lugar bastante destacado y es una compañía que deberíamos de tener en cuenta de cara a futuras
0: inversiones. Es noticia Iberdrola porque junto con Norges Bank van a invertir 2.000 millones de euros en España y Portugal en los los próximos tres años. ¿Qué es lo que más le convence ahora mismo de Iberdrola? ¿Y qué pero le ve, si es que le ve alguno?
7: Yo, pero empezamos por la parte negativa. Yo le vería su deuda. Es una es, es una lastra que lleva llevando, aunque sí es que es cierto que lo ha. Lo está solucionando de una manera bastante adecuada, pero todavía es un lastre bastante importante que tiene la compañía y el cual le va a costar unos cuantos años poder llevarlo al, a, a los niveles quizá más correctos. En la parte positiva, pues lógicamente lo que estabas contando, que está haciendo unas inversiones bastante importantes, está, está rotando las inversiones donde tenía hacia, hacia otro sector o en otros países, hacia otras zonas mucho más rentables y eso le está posicionando cada vez más en uno de los valores que tiene un recorrido más interesante de cara a un largo plazo. Y esto es algo que no ocurría en Iberdrola desde hace muchísimos años. Y Yo creo que es una de las compañías que dentro del Iber75 deberíamos de mirar como una de, las, una de las inversiones que queramos tener a largo plazo y que puedan ser realmente rentables.
0: Nos quedamos con ello. Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
7: Un placer, buenas tardes.
0: Más allá de ello, Trabajo convoca la mesa para negociar la jornada laboral y cambios además en el registro horario, mientras eh, tenemos también noticias de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reclamado que se abra un debate sobre los elevadísimos salarios que perciben los dirigentes empresariales y también eh, en los consejos de administración en nuestro país. Eh, en la firma de ese acuerdo para la subida del salario mínimo ha dicho que se habla del salario de las personas más necesitadas, pero que también sería bueno que se hable de los salarios que se perciben en algún consejo de administración. Hemos mirado a los protagonistas del día en la bolsa española, en el resto de plazas europeas también tenemos una jornada de caídas generalizadas, según las pantallas de CMC Markets Brokers, el peor comportamiento hoy lo vemos en Londres para un FT100 que se deja... Un 1,65%, más del 1,20% está recortando la Bolsa Francesa, el selectivo CAC 40, y tenemos caídas para el DAX alemán que superan el 1,10%. Vamos a ver qué títulos son los que destacan a esta hora en el viejo continente, Lucía Martín.
2: Las malas noticias que han llegado desde China con un PIB y un dato de ventas minoristas que han decepcionado al mercado, lastran la ¿no? hoy a los valores relacionados con el lujo que tienen más exposición al país, como las francesas Kerin y Louis Vuitton. Además, los primeros avances de resultados de la temporada en Europa no han gustado al mercado. Un ejemplo es el fabricante alemán de equipamiento para paneles solares, Meyer Burger Technology, tras advertir de pérdidas al cierre de 2023 y anunciar que va a cerrar plantas en Alemania. Lo encontramos hoy con fuertes caídas. La nota positiva la ha puesto el fabricante de automóviles francés Renault, que en 2023 ha logrado romper la racha de cuatro años de caída en su volumen de venta de vehículos. En concreto, ha registrado una subida del 9%, gracias sobre todo a los vendidos bajo su propia marca la también francesa Worldline ha recurrido a asesores para su estrategia de defensa en medio de la caída de sus acciones para evitar una posible OPA hostil según recoge hoy Reuters ya en el ámbito bancario el presidente ejecutivo de UBS Sergio Ermotti, ha dicho que la adquisición de Credit Suisse podría ser la operación del siglo si se integra bien con UBS, responde así a las advertencias sobre el tamaño del balance del banco, dice que el rescate de Credit Suisse, ha creado una entidad más grande, sí, pero también más fuerte. La petrolera anglo-holandesa Shell ha anunciado la venta de su filial de Nigeria, un consorcio de cinco empresas, por 2.400 millones de dólares. Estaba presente en el país desde 1938, ya que es uno de los principales productores petroleros de África, pero ahora estaba afrontando problemas como sabotajes y robos y por eso ha decidido esta venta. También en el sector BP ha anunciado este miércoles que el Consejo de Administración ha decidido nombrar a Marray Auchincloss como consejero delegado de la compañía con efecto inmediato. Ya ocupaba ese puesto de manera interina desde septiembre. Nos vamos ahora a Italia. La compañía Telecom Italia celebra hoy la autorización del gobierno de la venta de su red fija al fondo estadounidense KKR. El ejecutivo considera que la operación ampara sus intereses estratégicos para el país. Mientras, la finlandesa Nokia va a invertir 360 millones de euros en software, en hardware y diseño de chips de alto rendimiento en dos de sus centros alemanes. Miramos también a GSK en este caso porque ha recaudado 978 millones de libras con la venta de una participación de su extendida empresa de atención sanitaria para el consumidor Helion. Ahora mantiene el 4,2% en la que es la mayor empresa independiente de atención sanitaria al consumidor del mundo. Y terminamos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado al consejero delegado de Siemens Energy, Cristian Bruch, el apoyo del Ejecutivo Español a su filial eólica Siemens Gamesa, de la que ha dicho que es una de las empresas bandera para España y también un referente europeo en el sector eólico.
0: Alberto Roldán, director general de Metagestión. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Todos estos valores son protagonistas de esta jornada en Europa, Estamos en una sesión en la que vemos caídas generalizadas a uno y otro lado del Atlántico, mientras que desde la Reserva Federal estadounidense en las últimas horas han insistido en minimizar o tratar de rebajar esas opciones de rebaja de tipos en marzo. Otra cosa es lo que piense el mercado. Tenemos decepción hoy por el lado macro en China... Eh, ¿Tenemos repunte del IPC en Reino Unido? ¿Tenemos fortaleza en el dólar en las últimas jornadas de manera muy clara? ¿En qué punto están ahora mismo las cosas?
8: Pues está en un, en un punto complejo de interpretar porque el mercado sigue dividido en cuanto a cómo ve la economía en términos de crecimiento y cómo ven los siguientes pasos de los bancos centrales para que se alineen en ese escenario en el que lo mejor que puede ocurrir es que el término recesión no ocurre y si pasa, que sea una recesión suave o un aterrizaje cómodo, tal y como se suele definir en términos económicos un poco eh, corrientes. A mí me da la sensación de que viendo, por ejemplo, el, los datos de China, eh, tenemos una de cal y una de arena. Pero la sensación generalizada cuando echamos un poquito la vista atrás y agregamos otros datos, es de que todo viene en desaceleración. Viene el crecimiento, vienen las ventas, viene el consumo, y empezamos a tener la sensación de que los tipos de interés tienen una urgencia para que bajen. ¿no? Y eso divide mucho el mercado vida de mercado porque cada palabra en contra de que eso vaya a suceder en la próxima reunión de cero del Banco Central Europeo genera incertidumbre y la reacción es inmediata. Se tiende a bajar el peso en la renta variable o a vender porque venimos de un año muy bueno de mercados. Por lo tanto, creo que estamos en una fase de tierra de nadie, un poquito encaminados hacia lo que sería digamos, un terreno un poco arenoso y con alguna, algún matiz. Y esto no es bueno generalmente para las bolsas y para los mercados. Mm.
0: Eh, miramos a, a Petroleras. Después de meses de dudas, BPS Noticia Hoy, porque ha nombrado un, su nuevo consejero delegado de manera permanente, estaba actuando como tal el que era director financiero desde 2020, lo ha ratificado en el cargo. ¿Con qué ojos miran ustedes a, a una compañía como British Petroleum ahora o como a Shell, que ha vendido su filial en Nigeria a un consorcio de cinco empresas por 2.400 millones de dólares?
8: En general, el sector del petróleo yo lo sigo viendo en términos muy positivos. Hace mucha caja, la deuda no es un problema, si miramos las, el balance de DP ya que lo ha citado, eh, es una situación de deuda muy cómoda, sin vencimientos fuertes, con una situación de deuda sobrevida eh, bollante, generando mucha caja. El precio de las compañías petroleras europeas oscila en torno al 10% de media. Es decir, que la capacidad de generar recursos, incluso con el precio del petróleo volátil, es muy elevada. Y eso significa que puedo hacer dos cosas. Reparar la deuda con comodidad, seguir invirtiendo y, adicionalmente, sostener un dividendo que es muy alto. En términos medios, la rentabilidad por dividendo de las compañías europeas supera el 5%. Estos son, eh, digamos, elementos muy buenos para conformar una inversión en el petróleo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el mercado es demasiado miope y tiende a correlacionar erróneamente el precio del petróleo con la evolución de las compañías petrolíferas. En momentos puntuales esto es un acierto, pero en términos generales es un error, porque la generación de caza no va a unir necesariamente a la volatilidad en un momento del periodo del precio del petróleo. A mí me parece que es una inversión con sentido, sensata, pero que en el corto plazo, mm. mucho me temo que va a seguir muy ligada a la evolución del curvo.
0: En la bolsa alemana hoy vemos caídas pues prácticamente generalizadas, pocas excepciones, pero una de ellas es eh, Munich Re, eh, de hecho lidera las alzas ahora mismo dentro del DAX. ¿Le convence la aseguradora?
8: A ver, yo creo que si el sector asegurado con tipos normalizados lo hace bien, el reaseguro lo tiene que hacer bien, que es el negocio fundamental de Minicred, eh, por situación de precios, por la evolución que ha tenido en el corto plazo y sobre todo porque los tipos ahora le permiten tener una cartera de inversiones rentable. Creo que sería un buen momento y, además, Munich bueno, Re, pues cotizando 11 veces beneficios y con un price book value digamos, todavía bueno alineado algo con las reaseguradoras europeas, pero siendo el líder con algo de, digamos, prima. A mí me parece que sí, que es una situación interesante. ¿Es la opción más clara que vemos en el sector financiero europeo? Pues comparado con los bancos, también. Bueno, con esto yo creo que, que tenemos algunas pistas para pensar y mirar con ojos un poquito más amables al sector asegurador y en concreto en el reaseguro.
0: ¿Qué le han parecido los datos de ventas de Renault del último ejercicio de 2023? Ha logrado romper esa racha de cuatro años de caída en su volumen de ventas de vehículos. Sí. Registra una subida de 9%.
8: Sí, pero no es suficiente porque el mercado sigue pensando que si el consumo se desaparece y de los tipos son altos, esto impacta directamente en un sector tan cíclico como es el del automóvil. ¿no? Y lo hemos visto durante los últimos dos ejercicios donde, alternando cifras de ventas buenas… Eh, las compañías han caído. ¿Por qué? Porque hay cierto escepticismo en cuanto a la capacidad de mantener y sostener crecimientos un poquito más robustos. ¿no? Y además, está, están quemando mucha caja, mucha caja en, ese, en, el, en el tema del vehículo eléctrico. A mí eso me preocupa. Es eh, indudablemente un paso que hay que dar, pero no sabemos si sigues, están dando los pasos correctos. Todas las compañías venden la misma historia, que, que hacen lo que hay que hacer, y efectivamente, pero muchas veces esto no va unido a la creación de valor. Y yo creo que ahí es donde el mercado igualmente mencionado lo que comentaba anteriormente está igualmente dividido
0: mm. Sanofi, es de lo poco que ha aguantado durante esta jornada las ventas en el mercado francés, es una de las tres que está en positivo, ¿qué visión tiene para la compañía?
8: Mm. Lo hemos comentado en alguna ocasión, a mí me parece que va a ser un año en el que el sector farmacéutico lo va a hacer bien lo va a hacer bien en términos absolutos y en términos relativos, no solamente el europeo sino también las compañías americanas bueno, no solamente por esa visión que tenemos un poco infantil de que es un sector defensivo y cíclico, que hasta cierto punto no es verdad, pero es que la realidad nos dice que es un sector que sigue haciendo mucha caja, que sigue moviéndose con fundamentales muy propios de una dinámica que no tiene que ver tanto con el consumo, sino con el, con el gasto de los ciudadanos y sobre todo con el gasto público. Y si miramos sobre la evolución de corto plazo del sector farmacéutico, desde mínimos del año 2023 lo ha hecho muy bien. ¿no? Y Sanofi, quitando la caída que tuvo eh, reciente, pues también lo ha hecho bien. Yo creo que al final es un sector que tenemos que tener en consideración si queremos estar invertidos en bolsa, pero controlar un poquito el riesgo.
0: ¿Qué visión tiene para Nokia? Hoy es noticia porque va a invertir 360 millones en software, hardware y diseño de chips de alto rendimiento en Alemania.
8: Es una inversión muy pequeñita, casi testimonial, pero interesante. Si consideramos a Nokia dentro del sector telecomunicaciones, a mí me parece que es una opción muy buena. ¿Por qué? Pues En términos comparables a 0,6 veces ventas y con un fricaso de yield por encima del 6%, creo que es una empresa muy interesante porque está en un negocio donde sí creo que hay algo de crecimiento y generación de valor, que es la implantación de redes y donde el CAPEX se puede rentabilizar. Obviamente es un análisis muy somero, muy rápido, pero creo que en esa comparativa dentro del sector teleco es una opción bastante interesante. <tose>
0: Finalmente, el gobierno italiano ha autorizado la venta de la red fija de Telecom Italia al fondo estadounidense KKR. ¿Consideraría alguna teleco europea para invertir este año?
8: Bueno, hilando con lo que decía hace un momentito, en el sector telecomunicaciones igual que no, que nos parece que es una opción razonablemente interesante donde no pondría dinero en las telecos. Es un sector muy deprimido, no solamente por eh, la deuda, sino por la falta de crecimiento, la visibilidad, la tremenda regulación, la sobreregulación, diría que hay en el sector europeo, que impide operaciones corporativas o pone muchas trabas y luego que los movimientos internos de las compañías son más son muy difíciles de digerir. ¿no? Bueno, a mí me parece que mientras que hay sectores donde la oportunidad es evidente, en el caso de energía, el sector de telecomunicaciones es justamente la antítesis. Creo que ofrece muy poquitas opciones y es un sector donde yo, personalmente, Creo que no pondría dinero dentro de una cartera de inversión de medio y largo plazo que busque valor.
0: Alberto Roldán, director general de Metagestión. Gracias. Muy buenas tardes
8: hasta la próxima.
0: Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa esta tarde a partir de las seis, una primera parte con Gerardo Ortega responsable de Gerardo Ortega punto y colaborador de CMC Márquez y una segunda a partir de las seis y media de la mano de Víctor Galán de Planeta Bolsa. Ustedes si quieren participar con nosotros pueden ir enviando ya sus dudas a oyentes arroba radio punto es, pueden llamarnos al noventa y uno dos ocho tres treinta y tres treinta y tres o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
1: Capital Radio, 10 años contigo. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha Afterworld. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
0: Un año de más a menos, así define Invesco, la trayectoria que va a marcar el paso en los mercados este 2024, con una primera mitad del ejercicio en la que se observa cierta ralentización de la economía para después coger de nuevo impulso a causa de la relajación de las políticas monetarias. Hemos preguntado a la gestora por su estrategia en asignación de activos en este escenario y también por lo que supone el visto bueno a los ETFs de Bitcoin al contado.
5: Selena Nervana, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Recordemos que la regulación aquí en Europa sobre la industria de criptomonedas es todavía restrictiva y que el visto bueno al ETF de Bitcoin al contado se ha dado en Estados Unidos, pero no en Europa, por lo que de momento no se pueden pronunciar mucho al respecto. Este acontecimiento ha sido catalogado por algunos expertos como un hito, por lo que manifiesta en la postura del regulador estadounidense sobre las criptomonedas. Ustedes se eh, forman parte de este hito con su Invesco Galaxy Bitcoin ETF. Precisamente, además, eh, los fondos de inversión cotizados y no cotizados relacionados con criptomonedas han sido los que han conseguido terminar el año como los más rentables. Eh, lo Pegan, responsable de TF para Paravería y Latam, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de que se produjese este acontecimiento, ustedes ya contaban con productos que invertían en Bitcoin
3: y en su tecnología, ¿verdad? Correcto. Tenemos efectivamente, en, si miramos al universo quizás un poco más grande, tenemos desde muchos años un ETF de blockchain eh, que invierte en esas compañías que se van a beneficiar de la tecnología blockchain. Eh, y efectivamente hemos tenido cada vez más preguntas de clientes que necesitaban una solución fácil de implementar segura eh, que venga de una restaura de, de la clase que tenemos nosotros a nivel mundial y entonces hemos ofrecido una solución eh, en Europa hace ya años y efectivamente hemos lanzado este producto en, en Estados Unidos
5: Vamos, que el principal mensaje al final es que aporta seguridad al inversor, eh, a todo aquel inversor en este caso que despierte un interés por este tipo de activos. El número de inversores en general que opera en España eh, a través de ETFs hemos visto que se va triplicando en concreto desde 2020 una nueva ola de inversión que sobre todo observamos eh, que estaría más concentrada en los inversores más jóvenes. Eh, ¿Puede ser que sea una opción más favorable para este perfil de inversor porque actúe como puerta de entrada a tener, por ejemplo, unas comisiones más bajas?
3: Totalmente. Yo creo que en países donde la educación financiera es quizás más elevada que en España, hablo de Alemania, Inglaterra, eh, vemos un crecimiento brutal de los ETFs con efectivamente esta generación más joven a través de plataformas digitales. Y es verdad que el ETF al final, yo creo que dentro del sector de la gestión de activos, es el producto más innovador. Eh, poder tener un fondo que funciona como cualquier otro fondo, eh, Use it. Eh, pero que cotiza en la bolsa, eh, que te da una transparencia total. Tú sabes en cualquier momento en qué está invertido tu, tu producto y a este precio tan competitivo, pues es una gran novedad y, 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 la, y hemos visto en esos países eh, los jóvenes invirtiendo más en ETFs. Yo creo que en España eh, todavía hay una gran delegación a, al banco por la gestión de su patrimonio y no sé si eh, los jóvenes tienen tanto que invertir como en otros países, también hay un problema fiscal en, en España que hace que no estamos viendo todavía los flujos hacia ETFs como lo vemos en otros países de Europa o en Estados Unidos, donde el ETF pues ahí es un producto de minorista.
5: Cuando hablamos de ETFs, al final el abanico con las posibilidades que tenemos es muy amplio, eh, sobre todo por temáticas, sobre todo conocemos eh, pues eh, más ETFs centrados en ESG, pero ¿cuáles son los más populares, los que canalizan la mayor parte de los, eh, del patrimonio de los inversores en este caso de Invesco?
3: A ver, yo creo que nosotros somos eh, muy conocidos por toda nuestra gama de renta variable americana. Entonces, un ETF que va a replicar un índice muy conocido como el S&P 500 o el Nasdaq 100, que nosotros ofrecemos eh, tanto en Estados Unidos como en Europa, eh, que analiza gran parte de la inversión. También lo que estamos viendo es un ETF, por ejemplo, yo quiero invertir en renta variable, pero no sé muy bien en qué país, eh, no sé muy bien en qué sector, pues, ¿Qué, ¿Qué solución puedo tener a nivel más global? Entonces, ahí los ETFs, por ejemplo, de MSCI World, eh, están teniendo también bastante interés. Y a nivel quizás más profesional, estamos viendo desde unos años eh, un tirón muy fuerte para los ETFs de renta fija como solución eh, para invertir tanto en bonos de créditos como en bonos de, de gobiernos.
5: Vamos a hablar precisamente luego de renta fija. Ustedes eh, pues manifiestan que sigue siendo esa principal apuesta, al menos para la primera mitad de 2024, entre sus previsiones económicas y de inversión que han compartido hoy. Eh, ¿Es la renta fija también, en este caso, una de sus principales apuestas para este tipo de producto, para los ETFs?
3: Sí, estamos viendo bastante flujos en ETFs de renta fija corporativa e investment grade. Eh, también aquí yo creo que en el fabuloso mundo de los ETFs estamos viendo bastante innovación dentro de los ETFs. Por ejemplo, eh, pues yo quiero un ETF de coco, solamente que invierte en coco. Entonces, eso da la posibilidad a un inversor de decir, bueno, pues yo… Eh, Quiero invertir principalmente en bonos de crédito investment grade, pero voy a hacer una pequeña apuesta en, en los cocos porque me gusta y lo voy a guardar un mes, por ejemplo, y luego cambio de opinión. Entonces, poder tener este abanico de soluciones de renta fija, tanto en crédito como en, en gobiernos, es muy importante. Gobiernos, lo que vemos mucho, por ejemplo, es eh, todas las apuestas de curvas. ¿vale? Pues voy a invertir más en la parte corta. Entonces, ahí el ETF lo que te ofrece pues, es 10 ETFs, por ejemplo, sobre... Eh, la curva americana, el 0,1, el 1,3, el 3,5, etcétera Entonces, realmente poder elegir un brick de mi apuesta y poder implementarlo de forma muy fácil con un ETF. Si hablamos de asset allocation, eh, precisamente
5: la renta fija fue una de las apuestas favoritas por parte de todas las gestoras de activos en 2023. Ha pesado en sus rentabilidades. Eh, de en cierto modo, a lo largo del ejercicio pasado, muchas gestoras ya han reconocido que han pagado el pato.
3: Sí, la verdad es que es muy difícil adivinar con antelación qué asset class lo va a hacer mejor que otro y efectivamente el año pasado yo creo que todo el mundo hablaba de una pequeña recesión que no hemos visto, todo el mundo pensaba que la renta fija iba a ser mucho mejor que la renta variable americana y hemos visto una rentabilidad del Nasdaq eh, históricamente alta y en renta fija realmente una rentabilidad decepcionante. Sí.
5: Esperemos que no ocurra lo mismo en 2024. Van ya más prudentes en este caso.
3: Eh, yo creo que sí, estoy escuchando tanto Invesco como otras gestoras. yo creo que todo el mundo es, es un poquito más prudente sobre lo que vamos a tener este año. Eh, vemos escenarios de bajada de tipos que yo creo que son bastante optimistas. Nosotros, por ejemplo, pensamos que llegarán un poquito más tarde y que habrá quizás menos recorte que lo que el consenso del mercado dice.
5: ¿Qué expectativas tienen desde Invesco? ¿Les preocupa el crecimiento económico, el conflicto en el Mar Rojo? Eh, desde luego que es destacable ¿no? ver cómo en general las grandes firmas de análisis y de inversión no ven, no miran con demasiada preocupación a todos estos pequeños eh, flujos o, o puntos de tensión que estamos viviendo desde y que arrastramos ya desde años atrás, eh, mismamente con la guerra entre Rusia y Ucrania, eh, ahora nuevas tensiones en eh, Oriente Próximo, todo esto al final va a pasar eh, inadvertido para los mercados.
3: Pues es triste decirlo, pero sí que históricamente hemos visto que el impacto de esas guerras no tienen un impacto tan importante como uno lo podría pensar. Dicho esto, por supuesto, nuestra mente está con todas las personas que sufren en esos países y tenemos eh, nuestros analistas mirando muy de cerca este tipo de riesgos geopolíticos que podría tener un impacto a corto plazo.
5: Luego eh, Pegán, responsable de TFS para Iberia y latán de Invesco. Muchísimas gracias eh, por habernos atendido hoy en Capital Radio. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Enseguida llegan las noticias, actualizamos la información, lo que está ocurriendo sobre todo ahora mismo en Davos, donde está hablando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dando cuenta de las reuniones que ha mantenido a lo largo de esta jornada con distintos responsables de compañías. Les recuerdo que en el consultorio de Bolsa de esta tarde, a partir de las seis, estarán con nosotros Gerardo Ortega, colaborador de CMC Márquez, y también Víctor Galán de Planeta Bolsa. Y que para participar con nosotros eh, hay un correo electrónico que tenemos a su disposición, al que pueden ir escribiendo, oyentes.capitalradio.es a través de WhatsApp. Nos pueden ir dejando notas de audio con las preguntas, con las cuestiones que nos quieran plantear en el 687 050 600. Y hay también un número de teléfono a su disposición, el 91 283 3333, 91 283 3333.
1: No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. No sé
5: qué pasa,
3: no arranca. Se está inundando todo el garaje? Es mi hija, necesita un
5: médico.
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España.